0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. In der nächsten Viertelstunde geht es ins Havelland zu einem Stadtbummel mit Möpsen und einem Barbier und zum Fischen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Der Gülper See liegt ca. 70 km westlich von Berlin. Einer, der dort zu Hause ist und den See besonders gut kennt, ist Wolfgang Schröder, Fischer in der vierten Generation.
0: Ich wollte unbedingt Fischer werden, ja. Unbedingt. Wäre auch zur See gefahren, aber da, da ist er leider nicht zugekommen, aber ich wollte unbedingt Fischerei betreiben. Das ist so wichtig. Man ist draußen, man ist sein eigener Herr, man hat die Natur um sich. Und man kann die Natur nicht so untertan machen, sondern man muss mit der Natur arbeiten.
1: Und wie das aussieht, kann man beim Erlebnisfischen erfahren. Von Ende April bis Ende September bietet Wolfgang Schröder Gruppen von 14 bis 16 Leuten die Möglichkeit, ihn beim Fischen zu begleiten und natürlich auch mit anzupacken. Dazu gehört zuallererst die richtige Kleidung.
0: Bitte mal alle hier vor die Werkstatt. Der Kollege hebt euch deine Warthose.
1: Eine Art Gummihose, die bis über die Brust reicht, unten in Stiefel übergeht und den Körper vor Wasser schützen soll. Ich mach das mal hier so, um Die Hose
0: ein bisschen drehen, so. dann ziehen wir sie mal noch ein bisschen hoch. So. Gut, ja?
1: Fertig eingekleidet stiefeln wir alle zum Boot, in dem neben den großen Schleppnetzen nur noch wenig Platz zum Sitzen ist.
0: Wir fahren jetzt auf den Gülper See. Das ist ein Naturschutzgebiet seit 1967, ein internationales Vogelschutzgebiet und ist für alle Wasserfahrzeuge gesperrt. Für jeden Angler und für jeden Paddler und auch keinen Zaufer oder sonst wer rauf. Also man hat da völlig seine Ruhe. Nur die Fischer dürfen dahin. Wir sind drei Betriebe, die da rauf dürfen. Der See hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 1,20 Meter, sehr flach und eine Größe von 573 Hektar. Ja, hauptsächlich Fischarten sind hier in den Gülpersee sind Brassen, Karpfen, Plötzen, Echt und Schlei. Zander und Aal und Wels fangen wir auch hier, aber nicht in so einer großen Mengen. Gut, dann werden wir mal losfahren.
1: Im Sommer fährt Wolfgang Schröder täglich raus. Meist schon, wenn es gerade hell wird. Also sehr früh. Und dann geht es auch nicht immer auf den Gülper See.
0: Also es ist so, dass man mit so einem See, das wäre schwierig. Weil die Elbe ist immer schon ganz gut dazu, weil wir den See auch ein bisschen schonen können im Frühjahr äh, dort eben mehr Fisch fangen als hier auf dem See, auch leichter Fisch fangen im Frühjahr dort, weil äh, die sind dann sehr aktiv und wandern sehr stark da in der Elbe umher und dann lassen sich besser fangen. Und man fängt ja erst im Sommer wieder an, wenn die Elbe meist Niedrigwasser hat und dann eben dort der Fisch nicht mehr so einfach zu fangen ist. So, jetzt müssen wir noch ein paar Meter fahren, ungefähr dort, wo die großen Bäume sind, hat... Da fahren wir hin, da haben wir eine schöne Stelle, da können wir schön arbeiten. Das Wetter ist super heute, da muss man bloß noch ein paar Fische fangen.
1: Na? Dazu wird das rund 500 Meter lange Netz u-förmig ausgelegt und dabei muss jeder anpacken. Hopp, hopp,
0: doch die Leine einfach festhalten. Ich brauche jetzt jemanden hier.
1: In Ufernähe steigen alle aus dem Boot. Der Seeboden fühlt sich schlammig an, das Wasser reicht etwa bis zur Hüfte. Und alle hoffen, dass die Stiefelhosen auch wirklich kein Wasser durchlassen. Aber viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht. Das zuvor ausgelegte Netz muss eingeholt werden, was gar nicht mal so einfach ist. Das Netz lässt sich nur mit großem Kraftaufwand ziehen und immer wieder ermahnt uns der Fischer.
0: Gehst du noch weiter
1: Ganz langsam taucht in der Mitte des großen Schleppnetzes eine Art Netzsack auf, in dem sich die Fische tummeln. Wolfgang Schröder steigt ins Boot und holt sie mit einem Kescher aus dem Netz, um sie dann in verschiedene mit Wasser gefüllte Boxen zu verteilen. Neben Brassen sind auch viele Wollhandkrabben dabei.
0: Die chinesischen Einwanderer, den gibt es auch schon seit über 100 Jahren hier. Das ist also keine neue Erfindung oder neue Zuwanderer. Manche Jahre fange ich also bis zu 20 Tonnen von diesen Tieren. Wird alles verkauft, so weit wie möglich. Die sind lecker. Und die Chinesen und die Vietnamesen, die in Deutschland leben, stehen darauf. Für die ist eine Delikatesse und Absatzprobleme hat bei den Tieren nicht.
1: Wir laden das leere Netz ins Boot und fahren zurück. Fischer Schröder ist mit unserem Fang heute ganz zufrieden.
0: Also man weiß nicht, was man fängt vorher. Klar spielt ein bisschen Erfahrung da mit drin, aber passiert uns auch, dass wir zwei Fische im Zug haben. Wir fangen aber auch schon mal fünf Tonnen. Also das. Ist Ganz unterschiedlich.
1: Verwertet wird davon alles. Wolfgang Schröder setzt auf Nachhaltigkeit und ist stolz auf seine Kreationen: Brasseburger oder saure Bratbrassen, geräucherter Wels und Fisch im Glas. Alles verkauft er in einem kleinen Laden auf seinem Grundstück und bietet es auch in seinem Imbiss an. Für die Gäste des Erlebnisfischens gibt es nach getaner Arbeit eine Kostprobe. Bitte Platz zu nehmen. Im Garten ist der Tisch unter einem Walnussbaum, schon gedeckt mit dem Tafelservice der Großmutter. In einer großen Terrine dampft eine Gemüsebrühe mit Hechtklößchen. Oh, sieht das von aus einfach köstlich. Mit Respekt vor der harten Arbeit des Fischers löffeln alle die Suppe und Wolfgang Schröder freut sich, dass er den Städtern mal einen Einblick in seinen Job verschaffen konnte.
0: So, jetzt kommt noch der Fisch. und das Am Mitte. Ja, also Wir kaufen alles regional ein. Das Gemüse kommt von den Meterbauern aus Honauen. Ich meine, der Fisch ist klar, der kommt von mir selbst.
1: Brasse und Wels gebraten, Blumenkohl mit Butterkruste, Kartoffeln und dazu grüne Soße mit Kräutern aus dem Garten. Während wir das Essen genießen, erzählt uns Wolfgang Schröder, wie schwer es ist, nur von der Fischerei zu leben. Events wie das Erlebnis Fischen sind eine Möglichkeit, den Betrieb weiter aufzubauen. Aber wer ihn dann mal weiterführen wird, ist ungewiss. Sein Sohn und seine Tochter jedenfalls wollen nicht in der Fischerei arbeiten.
0: Ich habe es eher erwartet. Also, sie haben auch nie ein großes Interesse gezeigt, schon als kleinen Kindern nicht. Und ich sage immer, na gut, dann müssen wir vielleicht in der Generation aussetzen. Ich habe jetzt auch schon ein Enkelkind und dann Muss man sehen, vielleicht haben die dann Lust, nachher weiterzumachen. Es ist eben nicht einfach, man muss das wollen. Man kann den Beruf zwar erlernen, aber um den auszuüben, da muss man sehr viel Enthusiasmus haben und Ehrgeiz. und Das muss eben liegen, sonst braucht man das nicht machen.
1: Aus der Natur geht's in die Stadt am Fluss. Brandenburg an der Havel lockt Besucher nicht nur zum Baden und Bootfahren, sondern auch mit wilden Waldmöpsen. Es sind die Tiere, die Wicke von Bülow alias Loriot in den 70er Jahren in einem Sketch als Naturforscher Horst Stern erfand und bis ins Detail ihre Herkunft beschrieb. Zum Beispiel, dass der Waldmops ursprünglich mal ein Elch war und als Herr des Waldes Europa vom Ural bis zum Fichtelgebirge durchquerte.
2: Und dann kam der Mensch im 17. Jahrhundert und domestizierte ihn, bis er klein und konsumgerecht wurde, weil sich ein Vürzenänder in dem Schoße älterer Damen sich als hinderlich erwiesen hatte. Ja, den Winter verbringt er zu Hunderttausenden seiner Artgenossen in Südafrika, um dann im Frühjahr die Wesermündung aufzusuchen, und sich dort zu paaren. Die rasch geschlüpften Jungen streben eilig den Wasser hinzu, um den gierigen Schnebeln der Kohlmeise zu entkommen.
1: Der, der diese Geschichte von Loriot erzählt, ist Dr. Christian Heise, Stadtführer in Brandenburg an der Havel. Und er begleitet uns auf den Spuren der Möpse. Die possierlichen Tiere sind ein Denkmal, um Loriot zu ehren, der hier geboren wurde und seine ersten vier Lebensjahre in der Stadt verbrachte. Die etwa 50 cm großen Figuren aus Bronzeguss mit Ringelschwänzchen, platter Schnauze und einem kleinen Geweih, das dem eines Elches ähnelt, wurden 2015 im Rahmen der Bundesgartenschau ausgewildert.
2: Entworfen sind sie von Clara Walter, die gar nicht mehr so heißt war erst damals, 23 Jahre, eine Architekturstudentin in Lippe aus Westfalen. Ähm, und zwar war es so, 2011 verstarb ja Lorio. Und da wollte man Ihnen hier in Brandenburg ein Denkmal setzen. Und die Nachfahren, Susanne und Bettina von Möhle, die wollten eigentlich keine Statue hier sehen oder keine Büste, sondern es sollte was Originelles sein. Und so gab es eben eine landesweite Ausschreibung, über 90 Einsendungen. Namhafte Künstler beteiligten sich auch daran. Und eben auch Clara Walter. Ja. Und äh, naja, die überlegte eben, was sie da mal da machen konnte. Und da kam eben die Idee, dass... Denn zeitgleich wurden in der Lausitz auch Wölfe äh, geduldet, angesiedelt, ausgesetzt, unter Naturschutz gestellt. Und dann fiel die Geschichte ein, die 1972 am 8. März in der 19. Cartoonsendung ausgestrahlt wurde. Denn dort äh, spielt er ein Naturforscher, Horst Stern, und beschreibt in drei Minuten in einem Sketch, was das mal früher war. Und was der heute macht.
1: Ursprünglich sollte das Kunstprojekt nur acht Skulpturen umfassen. Aber schon die ersten Figuren waren so beliebt, dass es Aufträge für weitere gab. Die Kosten für einen einzelnen gegossenen Waldmops liegen bei etwa 4.500 Euro, finanziert von privaten Spendern. Umso ärgerlicher, wenn, wie erst kürzlich geschehen, eine der Bronzefiguren gestohlen wird. Mehr als 25 von ihnen kann man noch in der Stadt entdecken und bei einem Rundgang auch noch einige andere Sehenswürdigkeiten bewundern. Wir beginnen unseren Gang an der Johanneskirche, wo sich gleich zwei der wilden Waldmöpse tummeln. Und Christian Heise hat dazu auch gleich eine Geschichte parat.
2: Er ja, hat ja, Rotwild, nimmt Vogelnester aus und ähm, stellt Singvögel nach. Das sind so seine Lieblingsfressgewohnheiten. Ja, und wobei in sein Gehirn wertvolle Dienste leistet. Wir haben hier keine 14 Änder, sondern das sind acht Änder. Ja? Und die haben auch ihre Ernährung umgestellt. Ja? Also die jagen jetzt nicht mehr Rotwild und Vögel, Singvögel, sondern die kriegen hier ab und zu von den Gästen und Touristen immer mal. Eine Wurst, eine Kuchen oder ein Eis zu. Deswegen haben die auch eine andere Farbe angenommen.
1: Nicht weit entfernt steht das eigentliche Denkmal. Ein schlichter leerer Steinsockel mit seitlich eingravierten Lebensdaten und Schuhabdruck oben. So wollten das die Töchter von Vico von Bülow.
2: Susanne und Bettina von Bülow wollten hier keine Büste sehen oder so. Ähm, stattdessen werden hier seine. Schuhe reingedrückt. Man kann sogar sehen, welche Marke er trägt. Das ist aber unwichtig. Ja. Das ist wirklich seine originale Schuhgröße und soll eigentlich bei dem Gast die Frage aufwerfen, ja, wo ist er denn nun? Ich sehe ihn ja gar nicht. Wo ist denn nun der Lorio? Der ist ja gar nicht da. Ja, er ist von uns gegangen. Aber sein Lebenswerk und Gestalt der Waldmöpse ist überall im Volk erlebt und sichtbar.
1: So kann man auf den Spuren des berühmten Komikers die Stadt durchwandern.
2: Wo die Polizei heute noch ist, war die alte Infanteriekaserne Und die wurde nach dem Ersten Weltkrieg als Polizeischule genutzt. Und ein Polizeioberleutnant ist Johann Albrecht von Bülow. Und der bekommt einen Sohn, der Bernhard Viktor Christoph Karl genannt. Vico von Bülow heißt. Und ein Jahr später, fast auf den Tag genau, bekommt er noch einen Bruder. Der heißt wie sein Papa Johann Albrecht Sigismund, die Mutter Charlotte Mathilde, geborene von Röder. Die wachsen hier auf. Mit vier Jahren lassen sich die Eltern scheiden und die Mutter stirbt, als er fünf ist. Und er zieht nach Berlin, in die Pariser Straße 55 und wird aufgezogen von der Oma. Und da verliert sich die Spur eigentlich aus Brandenburg. 1985 äh, hat die Dommuseumsleiterin Gerda Arndt ihn dazu bewogen, hier eine Ausstellung zu machen im Dom. Von den Rängen kam tosener Beifall, als Loriot auch zu den Brandenburgern kurz sprach bedankte sich und hat die Brandenburger sehr ins Herz geschlossen. Und seit der Zeit hat er sich für Brandenburg unwahrscheinlich engagiert. Er hat Theaterprojekte unterstützt, er hat eine Stiftung ins Leben gerufen, er hat für die Sanierung des Domes gekämpft, die Taufkapelle ist saniert worden. Und 1993 wird er in den und da sagt er, okay, jetzt ist ein Ehrenburger, jetzt kann er also im Parkverbot parken und bei Rot über die Ampel gehen, was er nicht gemacht hat. Aber gut, 2011 verstirbt er am Starnberger See und ja, 2013 sammelt der Kulturverein Brandenburg viel Geld, um diesen, ähm, dieses Denkmal zu errichten.
1: Die Tour mit Christian Heise geht weiter vorbei am Blauen Natorturm, dem Altstädtischen Rathaus der St. Gotthardkirche, in der Lorion 1923 getauft wurde. Und am Dom. Überall lassen sich Möpse finden. Sie possieren stolz oder lümmeln sich, schnüffeln, strecken alle Viere von sich oder heben das Bein. In der Fußgängerzone an der Hauptstraße stoßen wir zusätzlich auf das bekannteste Original in Brandenburg an der Havel. Fritze Bollmann sitzend auf einem Brunnen.
2: Also es ist keine fiktive Gestalt, sondern der ist 1852 in Salpke, heute in Stadtteil von Magdeburg, geboren. Und kam, als er 23 war, als Barbiergehilfe nach Brandenburg, ist dann auf Wanderschaft gegangen und kam dann wieder zurück. Und ja, nachdem er sich einen Laden gekauft hat, war er ja nun wer und heiratet nun einen Bürgerliche. Die bringt ein Kind aus erster Ehe mit. Das hindert ihn nicht, weitere zehn mit ihr zu zeugen. Er hatte also insgesamt elf Kinder. Und das Schlimme daran ist, er hat irgendwann wirtschaftliche Nöte und die Kinder sterben ihn weg. Drei überleben und erreichen das hohe Mannesalter. Ja? Und er hatte also sehr viel Kummer und Kram. Naja, und das muss sein Wesen verändert haben. Er wurde jedenfalls zu einer sehr cholerischen, leicht aus der Haut fahrenden, wütenden Person. Und war der auch sehr klein und schmächtig. Da hatten ja keine Angst vor, die Kinder aus der Altstadt. Und ärgerten ihn immer und sagten, hallo Fritze Bollmann. Guten Morgen, Fritze Bollmann. Das konnte er nicht leihen, weil das war ja ein Spitzname. Er hieß Johann Friedrich Andreas Vollmann, bürgerlich und da ist er gleich raus aus dem Laden, ja, den ganzen Schaum noch am Rasierpinsel dran und rannte den Kindern nun über die Altstadt und die lachten sich halt tot.
1: Und dichteten auch noch ein Lied auf ihn, das jeder kennt. Und natürlich auch Christian Heise.
2: Da geht es darum, dass Fritze Wollmann angelt auf dem BC, da fällt seine Angel hinein, er will sie greifen, verliert das Gleichgewicht, fällt hinterdrein und er säuft jemand nicht. Kommt über die Himmelsleiter zum Petrus und Petrus im Rauschebad steht nun da und sagt, ja, wer bist du, du, ich ich bin der Barbier aus der Altstadt zum Anruf. Ah, trifft dich ans gut, komm rin, balbier mich mal. Und er ist wohl sehr grob, schnitt in die Wunde. jetzt der Bollmann, der balbierte, Petrus schrie, und schreckt raus. Tust mich schändlich mal sehr das hält die in Deibel auf. Auf dich groß, Himmelsleiter, kannst du wieder runtergehen, gehen. Kratzt man unten, feste weiter, ich lass mir einen Vollbart stehen. Kratz man unten, feste weiter, ich lass mir einen Vollbart stehen. Genau. Er prozessiert gegen dieses Lied. Er sagt, das ist ein Sportlied, das verhöhnt mich. Das ist ja wohl eine große Sauerei. Ja. Er gewinnt den Prozess. Das Lied wird verboten. Aber es ist in aller Ohren. Die Kinder singen es immer, noch. immer vor seinem Laden. Ja. Und er wird immer total wütend. Letztendlich stirbt er an Zungenkrebs als armer Mensch. Er ja. muss auch schwere Pfeifen geraucht haben. Mit 49 Jahren, 1901. Und, ja. Das Lied macht aber dann auch die Runde. Claire Waldorf singt das Lied
1: und bringt es in die ganze Welt. Genau. Heute erinnert daran der Brunnen, auf dem zwischen Wasser speienden Fischen der angelnde Fritze Bollmann sitzt. Das war unterwegs in Brandenburg an der Havel und auf dem Gülper See. Noch mehr Reisen finden Sie im Unterwegs-Podcast in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: RBB 24 Inforadio
2: Podcast.